0: Afin de favoriser l'émergence de pratiques artistiques contemporaines dans l'espace public, la Ville de Laval souhaite enrichir sa collection d'œuvres d'art. Les artistes professionnels en art actuel ou les galeries les représentants sont invités à poser leur candidature en ligne. Le processus est simple, gratuit et permet de soumettre une proposition d'achat et de la documentation. Les œuvres de la collection rayonnent dans les bâtiments municipaux de Laval et sur les plateformes web de la Ville. Proposez votre œuvre en ligne entre le 17 janvier et le 31 mars 2023. Rendez-vous au culture.laval.ca, cliquez sur Art public et collection d'œuvres, puis appel aux artistes.
1: Quand on aime l'art, on visite des expositions, on se rend au musée, on se documente dans les livres, les documentaires, les revues. Mais on peut également devenir collectionneuse ou collectionneur et ainsi contribuer directement au développement des artistes contemporains. Acheter de l'art, c'est un acte essentiel quand on désire appuyer une pratique artistique. C'est un investissement qui a pour conséquence de manifester notre soutien direct, et parfois salvateur, à une ou un artiste. cest dire cette œuvre résonne. Puis faire l'acquisition d'une œuvre, c'est aussi entériner qu'un concept, qu'une représentation graphique ou qu'un univers esthétique trouve sa place sur notre chemin individuel. D'ailleurs, une majorité de collectionneurs privés achètent de l'art à des artistes vivants, puis c'est un phénomène qui tend à s'amplifier avec les millénarios, et notamment la génération Z, qui recherche une connexion directe et personnalisée avec les œuvres. C'est un constat que j'ai lu le mois dernier sur le compte Instagram de la galeriste française Analy Stern et que j'ai trouvé assez pertinent. Notre génération veut collectionner de l'art parce qu'elle ressent le besoin de s'y connecter. Au fil des années, moi j'ai accumulé plusieurs œuvres imprimées, parfois elles étaient même signées, mais j'ai jamais eu le courage, si on peut utiliser ce verbe-là, d'acquérir une œuvre originale. J'ai parfois hésité parce que je me sentais pas assez outillée pour le faire, ou alors j'étais super gênée de demander des conseils à des expertes et des experts en art, mais aussi parce que, en fait, j'en avais tout simplement pas les moyens. Tout en respectant mon budget, j'espère que 2023 sera l'année où je ferai rentrer dans ma modeste collection, une œuvre originale, afin d'interagir avec elle au quotidien, refléter mes convictions, puis incarner une facette de la vie qui m'interpelle. Bien sûr, quand on en parle comme ça, acheter de l'art, ça peut susciter quelques craintes. Faire collection a longtemps été un domaine réservé aux familles puis aux entreprises fortunées. Quand on soulève des termes comme « marché de l'art » ou « collectionnement », on dirait qu'on imagine surtout des œuvres excessivement chères et rares, mais aujourd'hui, acheter de l'art peut non seulement prendre de multiples formes, mais c'est surtout une activité, une passion qui est envisageable selon notre situation financière. Dans cet épisode, mon invité Jean-Pascal Fournier, fondateur et curateur de la galerie COA à Montréal, défend sincèrement un collectionnement inclusif, empreint de transparence et accessible. Pour lui, acquérir de l'art c'est avant tout une occasion d'améliorer notre rapport au monde et de coexister avec d'autres regards que le nôtre. Par où commencer pour acheter de l'art Quelles sont les raisons de démarrer une collection et les possibilités de collectionnement Comment on choisit une œuvre Je suis Claire-Marine Bea et vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix à l'art visuel. tu veux me raconter un petit peu comment l'art est rentré dans ta vie?
0: À la base, je ne viens pas d'une famille artistique. Ils ne sont pas là-dedans. Je ne sais pas comment j'ai découvert ça. Je crois que c'est par des livres à la bibliothèque, euh, à l'école, que ça m'a comme ouvert euh, un nouvel univers, mais que j'ai senti un appel. Je vais peut-être peut avoir 14, 15 ans à peu près. là. J'ai commencé à faire des installations dans ma chambre puis mes parents m'ont laissé peinturer tous mes bureaux. J'avais fait une installation de 90 rouleaux de papier toilette au-dessus de mon lit qui descendait avec des fils à pêche. J'avais pris des vieilles chèques, j'avais tout défait par une sculpture dans ma chambre. Puis quand la famille venait, mettons à Noël, mes parents disaient « Allez voir la chambre Jean-Pascal, vous allez voir c'est quoi ?» À partir de, de ce moment-là, je crois, je me suis intéressé. J'ai commencé à suivre des cours de photo au Cégep, mais j'étais en sciences santé. Euh, j'avais fait tout mon secondaire en sciences, mais, mais j'étais quand même gêné. Donc, j'avais pris deux cours de théâtre au Cégep. Là, ça m'a ouvert vraiment parce que c'était comme un, un amalgame un peu de tout. Il y avait du social, du psychologique, de l'histoire, de l'artistique, de l'esthétique, des corps en mouvement dans un espace, et euh, ça m'a vraiment Ouvert. Et ça a changé ma direction de vie, donc j'ai décidé d'aller en théâtre. Là, tu, sais, tu vas chercher un peu dans tout, tu étudies l'histoire, l'histoire de l'art, euh, l'histoire du théâtre. Et j'ai toujours une euh, fascination pour le visuel, pour les scénographies, pour euh, les structures, l'architecture des corps dans l'espace. Et je dirais que ça a été vraiment ça, la première porte vers l'art avec un grand A. Puis ensuite, là, je, je me suis mis un peu à fouiller, puis je peignais aussi en parallèle, c'est ça, je faisais... Ma carrière de théâtre, c'est un peu là que le collectionnement est, est arrivé, mettons.
1: Est-ce que tu te souviens de la première œuvre que, que tu as acquise, en fait? Euh, c'est comment que ça a commencé de façon tangible, le collectionnement, pour toi? <rire> oui.
0: oui, puis je trouve, euh, en y pensant, euh, quand j'ai vu la question, je trouve que ça résume bien un peu le, mon background, mon passé. J'ai eu une révélation artistique d'un chanteur américain qui s'appelle euh, Joseph Arter, Joseph Arthur, qui est un chanteur faute, genre de Bob Dylan euh, des années 2000. Et lui il a été le premier à, à se sampler, euh, à utiliser les loops. Il était tout seul sur un stage avec ses pédales de loop, puis il faisait son rythme, euh, ses back vocals, et tout. fait qu'il réussissait à créer un univers live. Et vu que c'est un artiste qui est toujours en output, il crée tout le temps, il écrit de la poésie, puis il peint aussi. Fait que là, il a décidé d'intégrer la peinture en même temps que le chant sur stage. qu'il créait son univers musical, il avait ses tableaux, puis il peignait les tableaux live en chantant on voyait les tableaux évoluer durant le spectacle. Et euh, je n'avais pas les moyens pour acheter un original. Mais il a sorti une sérigraphie sur son site web. Puis j'y ai pensé pendant trois mois. C'était 250$. Puis j'étais comédien, donc euh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Parce que je gagnais 12 000$ par année. <rire> fait que j'y ai, ai pensé presque à chaque jour. J'ai été la, la voir. Puis un jour, j'ai fait « Ok, je l'achète. Ça a été vraiment ma première œuvre euh, qui a ouvert euh, sur, sur tout ce beau monde <rire> du collectionnement. Je l'ai toujours en ma possession, mais euh, est en storage. Vu que j'ai beaucoup d'œuvres puis que c'est la première, mais j'ai vécu avec un bout.
1: Est-ce que tu veux me parler de ton parcours qui t'a amené en 2014 à fonder la galerie COA et à donc devenir euh, le fondateur et le curateur de cet espace?
0: Euh, par un hasard de vie. Euh, j'ai rencontré une artiste ici de Montréal, que j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans sa production qui pouvait parler à beaucoup de gens. Puis c'était dans les années où il y avait la mode des blogs et des forums de discussion. Donc je faisais partie d'un forum de discussion de collectionneurs un peu geek. On se montre nos œuvres, le choix des encadrements, euh, où sont placés sur le mur et tout. Et euh, j'ai contacté cet artiste-là. Je lui ai demandé si je pouvais essayer de vendre ses œuvres. J'ai commencé à les vendre à mes amis collectionneurs, qui étaient un peu partout à travers le monde. C'était dans le milieu de l'art urbain et street art. Et là, ça a commencé à bien fonctionner. Donc, je suis allé la voir, C'est quoi ton rêve ?» Elle me dit « Moi, j'aimerais vivre de ma peinture. » Je lui ai dit « Parfait, mon rêve, c'est d'ouvrir une galerie d'art. »« Ça t'attend-tu qu'on qu essaie ?» qu Elle a dit « Oui ». Donc, j'étais comédien dans ce temps-là, professeur aussi, enseignant. Et euh, j'ai tout quitté pour me concentrer euh, avec elle. Ça a commencé comme ça. J'ai loué un petit loft de 500 pieds carrés sur Papineau. Euh, ça a duré quelques mois. Puis ensuite, euh, je me promenais puis j'ai dit, « Ouais, je pense que c'est le temps d'ouvrir euh, un lieu, un vrai lieu. » Donc, euh, j'ai vu ce lieu-là qui était à louer Je l'ai visité. Tout de suite, j'ai décidé, « OK, c'est pas ici.
1: » C'est tellement fascinant que ton rêve, c'était de mettre en valeur les artistes puis de leur permettre finalement de de continuer à faire ce qu'ils ce qui font le mieux, c'est-à-dire créer. Je
0: pense que c'est venu aussi en réaction de mon passé. J'ai étudié sept ans en théâtre, j'en ai fait pendant 12 ans, et j'étais le produit. Donc, tu sais, je me vendais, je vendais mon, ma face, mon corps, ma voix, et je pense que j'avais besoin de m'enlever genre de, de mon nombril. Je l'avais comme assez fait. J'étais comme on dirait tanné de parler de moi, puis euh, je voulais parler des autres.
1: Comme tu dis, t'as été le produit, donc t'es sensibilisé au fait de vendre quelque chose qui, qui vient de tes tripes. Euh, J'imagine que t'as une approche plus humaniste que nécessairement euh, uniquement mercantile. T'essayes de lier les deux. Euh. En tant que galeriste, oui, toi, comment est-ce que t'approches euh, la collection? Comment est-ce que t'approches le fait d'acheter de l'art et de vendre de l'art?
0: C'est sûr qu'un des premiers mandats avec la galerie, c'était de démocratiser l'expérience galerie. Donc, démocratiser l'accès, mettons à une visite d'exposition. Tu sais, je crois encore que c'est pour tout le monde l'art visuel. Mais c'est vrai qu'un côté élitiste, puis on dirait si t'es pas dans ce milieu-là, tu te dis c'est pas pour moi. Mais mon but, c'est de rendre ça aussi accessible que la musique. Tu sais, on n'est on pas gêné d'écouter telle ou telle musique. On ne dit pas ah, ça c'est pas pour moi. On l'écoute puis on choisit de l'écouter. Puis, j'aimerais avec les années pouvoir Démocratiser ça, puis que les gens se sentent pas intimidés et qu'ils puissent se permettre aussi d'acheter de l'art. Même s'ils sont pas riches, on dirait que les gens, ils disent que c'est juste pour les riches. Moi, j'ai commencé à collectionner, puis c'est ça, je gagnais 12 000 par année, mais ce sont des choix.
1: Mais pour toi, ce serait quoi les principales raisons de démarrer une collection?
0: On dirait que chez certains collectionneurs, c'est comme inné. Il y a un désir de Toujours comme raconter une histoire, puis ramasser tous les, les morceaux de casse-tête pour raconter cette histoire-là. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai eu des collections de roches et minéraux, des collants, de CD. Les livres, je les achète chronologiquement, mais quand je lis un auteur, je veux tout, euh, son corpus. On dirait que mon cerveau fonctionne comme ça. C'est pas tant le plaisir de, de vivre avec l'objet... Mais c'est, on dirait, de compléter une histoire qui commence. Puis là, je fais comme « OK, là, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. » Puis là, on rappe tout, on dirait « C'est fait. Je suis allé jusqu'au bout. » Mais moi, dans le geste d'acheter de l'art, je trouve qu'il y a quelque chose quand même que j'appelle un peu anarchiste ou punk. J'aime pas trop ce, ce terme-là non plus, mais on encourage un artiste. On fait une transaction avec un artiste. Quand l'achat se produit, mais oui, il reçoit de l'argent, mais il reçoit aussi le regard de l'autre qui dit « J'apprécie ton travail. » continue. Puis je trouve que c'est vraiment important, surtout chez les artistes émergents et, et tout. Quand on n'a pas acheté d'œuvre d'art, on ne sait pas c'est quoi. T'sais, on pense que c'est juste une, une décoration au mur et tout. Mais quand on achète une œuvre d'art qu'on vit avec dans son milieu, on se rend compte que ça a un pouvoir et on dialogue avec elle. Il se produit quelque chose. Il y a un lien émotif, on la voit tous les, tous les jours, notre regard, sans qu'on le sache, se pose sur elle. C'est comme si on allait chercher un peu de l'énergie à chaque fois. Et commencer une collection, c'est on dirait d'être assez humble pour accepter la vision du monde de d'autres personnes qui côtoient la tienne et qui t'aident à vivre au quotidien. C'est ça que je trouve beau, c'est qu'on s'entoure de paroles différentes et qui nous aident, en tout cas moi qui m'aide à vivre au quotidien. Et je crois que quand on commence une collection d'œuvres d'art, on ne sait pas trop le, le chemin. Tu sais, on suit notre instinct, puis là, quand on regarde ça rétroactivement, mais on se rend compte que finalement, cette collection-là parle de nous, mais à travers la parole d'un autre. Puis on se raconte à travers notre propre collection. Des fois, c'est c'est fou. Tu vois la période, les périodes de ta vie, puis tu vois les œuvres qui suivent, puis ça raconte tu sais, ce que tu as vécu. C'est comme un album de photos de famille, mais pas avec tes photos. <rire> avec les photos des autres.
1: Mais je sens que tu as vraiment une approche très émotive du collectionnement. C'est sûr qu'il y a des collectionneurs qui peuvent aussi le faire pour des raisons patrimoniales, pour oui. des raisons aussi pour s'enrichir d'une certaine oui. façon. C'est sûr que là, on est sur... Le spectre est grand, puis on peut être vraiment sur les deux extrêmes. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que tu es à l'aise avec ces collectionneurs-là? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut concilier euh, ces deux raisons, euh, c'est ça, est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont conciliables?
0: Euh, oui, certainement. Mais ce que je dis aux gens quand ils commencent à collectionner, c'est soyez toujours à l'aise avec votre budget, votre budget de départ. Ensuite, oui, il y a un prix sur l'œuvre et je dis toujours aux gens, à la base, il faut acheter ce qu'on aime parce qu'il y a des collectionneurs que moi j'appelle qui achètent avec les yeux et d'autres avec les oreilles. Ça fait des collections différentes parce que ceux qui achètent avec les oreilles, c'est ils entendent ce qui va se passer et tout. Et ils vont faire leur choix en fonction, mettons, de si l'artiste va changer de galerie, il va aller tout de suite dans une grosse, et vont s'empresser d'acheter tout de suite parce qu'ils savent que les prix vont tripler avec l'autre galerie. Quand ça dépasse des montants, qu'on est moins à l'aise, puis que là, on tombe plus dans l'investissement, là, je dis aux gens, faites vos devoirs quand même. T'sais, cherchez de l'information, informez-vous euh, par rapport à la galerie ou à l'artiste, à ce qu'il fait, parce que... Pour quelqu'un, mettons, 5 ou 10 000 c'est peu, mais pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Puis tu veux quand même... Il n'y a pas grand monde qui aime perdre de l'argent. <rire> tu veux quand même t'assurer que ça va garder la valeur et, euh, ou que ça va en prendre. Mais moi, j'ai comme deux collections aussi, parce que j'ai une collection de marché secondaire que j'ai j'investis pour la galerie. J'achète des œuvres puis je les revends euh, quelques années plus tard, là, quand le marché est plus, plus haut. Mais j'achète juste des oeuvres euh, d'artistes que j'aime beaucoup. Pas quelqu'un que, qui me dit oh, « achète ça », je ne suis pas capable. Puis surtout ceux qui achètent avec les yeux, que j'appelle, ils sentent qu'il a quelque chose, puis tu achètes un artiste qui est émergent, puis là tu le vois, ça monte, ça monte, ça monte, mais tu été comme dans les premiers à dire «
1: wow
0: ». Sa parole est super personnelle, son esthétique, et tout tout est là. Et je l'encourage, mettons, puis je l'achète, Et souvent ces moments-là deviennent, on peut dire, de bons investissements.
1: Oui, même mais... si ce n'est pas pour revendre, dans le but de revendre une œuvre. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il y a une, une relation puissante, je pense, qui peut s'instaurer avec l'œuvre d'art de quelqu'un qui, cinq, dix ans plus tard, a toujours une belle carrière, qu'on peut aimer et qui a beaucoup changé, mais on a, dans les premières œuvres, euh, ça doit être un sentiment quand même euh,
0: agréable. Oui. Puis souvent, je trouve que dans les premières œuvres, il y a un peu tout ce que l'artiste va dire dans les années qui suivent. C'est comme vraiment, on dirait, le, le noyau dur de, des directions qu'il va prendre. Des fois, c'est moins poli. Des fois, c'est un peu plus malhabile. Mais on dirait que tout, tout est là, souvent. Tout son langage apparaît déjà. Tu sais, après ça, il approfondit.
1: Tantôt, tu disais que tu n'aimais pas beaucoup le terme « encourager ». Pourquoi?
0: Mais parce qu'on dit « encourager ». On dirait qu'on utilise ça juste pour les artistes. Tu sais, oui, ils font une œuvre d'art, mais ça reste que c'est un produit. Tu sais, c'est un produit qui est fait de ses mains ou de, de tout, puis qu'on qu achète via une transaction, d'un échange, mais on n'encourage pas notre plombier. Tu sais, on...
1: <rire> on peut, mais c'est vrai qu'on qu le fait pas nécessairement.
0: ouais c'est comme... Il y a quelque chose d'un peu de « Ah, mais gars, je t'encourage. »
1: Mais je suis d'accord avec toi dans le sens qu'on oublie que l'art, c'est du travail et on continue ouais. de le considérer comme étant un loisir. Cela dit, ça peut être un loisir pour certaines oui. personnes, c'est tout à fait valide. Mais c'est vrai qu'on oublie de professionnaliser euh, les créateurs-créatrices qui souvent euh, vont se former hein, à, à l'université ou pas, d'ailleurs. C'est vrai que le verbe « encourager », même s'il est beau, puis je comprends qu'il peut avoir une, une force positive... On peut aussi le comprendre, Ben, on t'encourage, c'est bien un petit tape sur l'épaule, alors que la personne, c'est son travail, <rire>
0: Oui, c'est ça. On dirait des fois, dans l'encouragement, je trouve qu'il manque l'implication de l'acheteur, de dire « Hey, j'achète parce que c'est bon, j'en ai besoin. »
1: Est-ce que tu veux nous parler des possibilités de collectionnement on peut, Toi, tu as une galerie, donc c'est sûr qu'on peut passer à travers des galeries, euh, mais on peut aussi faire des acquisitions par les artistes directement.
0: Euh, oui, comme, comme tu viens de dire, il y a plusieurs euh, chemins et façons euh, d'acquérir des œuvres d'art. Avec les artistes émergents qui sont non représentés en ce moment depuis euh, l'avenue d'Instagram, des réseaux sociaux, c'est très, très facile de rentrer en contact avec eux. Il y a beaucoup d'artistes qui vendent via ces plateformes-là aussi. Euh, sinon, il y a des petits salons, des fois, là, de, des petits salons d'art ou de zine, puis, où des artistes illustrateurs vont être là aussi. puis qu'on peut découvrir euh, de nouveaux artistes et faire l'achat aussi de, de choses souvent qui ne sont pas dispendieuses. Là. Des, des très belles œuvres de qualité, mais pas dispendieuses. Ensuite, c'est sûr, il y a les galeries comme nous. Ben, c'est une structure plus solide, mettons. Puis ensuite, il y a tu peux acheter aux enchères aussi. Pour moi, toutes les façons sont bonnes. c'est pas parce qu'un artiste vend par lui-même que la qualité est moindre.
1: C'est quoi les critères importants auxquels il faut porter attention quand on va acquérir une œuvre C'est sûr qu'on n'achète pas vraiment de la même manière un print à peut-être 30, 50, 100 dollars qu'une œuvre originale. Si on va vers les œuvres originales, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde?
0: Ben moi, je dis toujours, il faut avoir vraiment un coup de cœur. Il faut que, ça, faut que ça te parle à la base. On regarde l'œuvre. Mais on regarde aussi l'artiste, de voir, c'est toujours bon de voir sa production, comment cette œuvre là se place dans son parcours, est-ce que son travail est, se tient, tu sais, ou, ou des fois tu vois une œuvre qui fait wow, puis là tu regardes tout ce que l'artiste a fait, t'es un peu déçu, enfin, je pense que c'est important de, de regarder un peu, de, de creuser, pour voir aussi le sérieux de l'artiste. Ensuite, il y a tellement d'œuvres différentes que c'est dur de, de se dire « Ah, je regarde ça. » Si c'est des sculptures, tu peux quand même regarder est-ce que c'est bien fait ou ça va casser dans un mois.
1: Ben, dans le fond, on peut parler notamment du discours artistique parce que c'est vrai qu'on peut avoir des coups de cœur pour une œuvre ou, mettons, deux œuvres d'une série ou d'un corpus. Euh, mais parfois, c'est intéressant aussi d'avoir un, un petit lien avec la démarche artistique euh, globale de l'artiste mmh. ou plus sérielle. Euh, est-ce que, euh, bien sûr, tu ne peux pas parler pour toutes les galeries, mais est-ce que le galeriste, il peut avoir aussi une posture de médiateur entre justement l'artiste, son message, son expérience, euh, ses médiums, et quelqu'un qui voudrait acquérir une oeuvre? Est-ce que toi, tu as envie de, de raccrocher ces deux mondes ensemble? Comment est-ce que tu vois ton rôle, en fait?
0: Ben, c'est sûr qu'on a plusieurs chapeaux. Je pense que le premier est celui de diffuseur, de diffuser la parole des artistes. Ensuite, oui, on veut vendre, parce qu'on veut que l'artiste puisse vivre de son art. Puis je pense qu'on est des passeurs, un peu. T'sais, on fait vivre l'expérience, mettons, dans une exposition des œuvres, puis ensuite, on est la personne qui met, mettons, en mots, ou qui va euh, mais qui va rendre, mettons, accessible euh, des fois des démarches plus complexes ou un univers esthétique qui, qui semble, mettons, plus ardu à, à apprécier. Puis nous, on est là comme, c'est ça, un peu comme les, les médiateurs, parce que je ne pense pas que c'est aux artistes de, de défendre leurs œuvres. Les artistes s'y font, mais c'est pas à eux d'expliquer. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Parce qu'ils ont, ils ont une vision de la chose. Je trouve que l'entonnoir, au lieu d'être vers le bas, nous, on, on le met de l'autre côté. Dans le sens qu'on on fait sortir peut-être plusieurs sens que ce que l'artiste ferait, mettons dans la première intention, vous le faire. Tu sais.
1: ben justement, est-ce que tu as déjà eu euh, le cas de personnes qui vraiment voyaient quelque chose de complètement différent ou est-ce que tu as déjà fait changer d'idée euh, sur quelqu'un qui trouvait que, je sais pas moi, genre un univers artistique était euh, peut-être euh, trop éclectique à son goût et finalement il était comme, oh, après explication, j'adhère.
0: <rire> oui, c'est arrivé sur, avec des collectionneurs, mettons que la première expo qu'ils voient, ils font comme, ça, ce pas pour moi. Puis que, finalement, le travail... Ils s'en rendent pas peut-être nécessairement compte, mais ils rentrent en, à l'intérieur d'eux, ils vivent avec pendant un an, puis l'année d'après, ils reviennent, puis ils font comme... Wow. <rire> C'est comme s'ils avaient apprivoisé euh, ce monde ou cette esthétique-là. Ils se sont habitués, puis là, ils ont commencé à voir, mettons, là, des choses qui, qui les animent à l'intérieur. Mais qu'au début, ils font... Hm, ça me fait peur, ou je comprends rien, ou... C'est pas pour moi.
1: <rire> puis à l'inverse, il y a des gens qui ont un coup de cœur physique presque instantané.
0: Oui, c'est le fun. C moi, ce que je dis, c'est qu'une œuvre par personne, il faut juste trouver de la bonne personne. Quand tout, tout s'enligne, puis que tu vends le tableau ou la sculpture ou l'œuvre, puis on dirait que c'est la bonne personne qui l'a acheté. Faudrait que tu le sens, je sais pas pourquoi, c'est weird, mais tu fais oui. Ça donne un sens. Puis souvent, tout de suite, on va contacter l'artiste pour lui expliquer ce qu'on vient de vivre euh, ou ce que le moment qui s'est passé, de voir des gens euh, positivement troublés, mettons, par une œuvre. C'est arrivé que quelqu'un s'est assis pendant 40 minutes devant le tableau. On l'a laissé là. Il vivait quelque chose, puis il a fait euh, « Ouais, je le prends. » Mais il sentait qu'il se passait quelque chose. tu sentait qu'il y avait vraiment un lien, quelque chose qui se construisait dans l'espace de l'œuvre au mur puis de, de la personne assise. Là, tu comme témoin de ça, wow. On dirait que c'est un peu métaphysique, mais tu le sens. Tu sens comme la vibration. Euh. Puis je viens du théâtre, donc quand tu es sur stage, tu sais si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. T'sais, tu sens la, la réponse du public, là, dans l'écoute, même s'il ne parle pas, euh, dans le rire, euh, dans les pleurs, euh, dans l'attention. Puis on dirait, c'est sûr que j'essaie de, de revivre ce, ces moments-là.
1: Mais je pense que la comparaison est super euh, on point, c'est vrai que c'est beaucoup dans les non-dits, dans la gestuelle, dans le regard, qu'on peut déceler si la personne elle a une connexion ou pas d'ailleurs. J'imagine que toi, il faut quand même que tu ressentes aussi cette relation avec le travail des artistes que tu représentes et que tu choisis d'exposer. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta ligne directrice qui t'amène à faire des sélections d'artistes? pour la galerie c'est quoi
0: Je sais pas comment les autres galeries fonctionnent. Chaque galerie a sa personnalité. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. En théâtre, on monte des shows de gang. T'sais, le plaisir, c'est de créer, d'aller chercher des gens avec des talents tous différents, les concepteurs et tout. Puis tout le monde croit un projet. On travaille pendant un an, un an et demi, des fois deux ans, à mettre en, en vie des sensations ou des idées que tout le monde a. Je travaille quand même comme ça, avec les artistes encore. La personnalité est super importante pour moi. Souvent, je découvre l'œuvre avant l'artiste et j'ai aucune idée qui, 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 qui est derrière. Après ça, la rencontre se, se fait. Depuis des années, j'ai jamais été déçu de ma rencontre humaine avec l'artiste. C'est fou parce que tu sens que l'œuvre à parle et j'ai jamais c'est ma peur toujours de ah, oh, c'est tu dans son travail mais cette personne là, je suis pas capable. Mais non, ça je doute jamais, ça s'est jamais produit. Fait c'est vraiment un choix de, faut qu'il y ait une connexion humaine, à la base. Et après ça, que j'aime, que je tombe en amour avec son travail. Euh, ben la galerie COA, c'est pour créateurs d'œuvres atypiques. Donc, c'est sûr que y toujours ce côté-là que je recherche. Ce qui sort de la marge. Ce qui est en marge, plutôt. Des façons de s'exprimer, euh, uniques. Et sans compromis. Fait que moi, je, veux, je cherche des gens qui ne s'excusent pas, qui disent « je m'exprime comme ça, je fais ça, je sais pas pourquoi je fais ça. <rire> » Souvent, souvent c'est ça, mais c'est ça que j'ai à dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. La magie opère. Puis après ça, c'est de créer un, un groupe, une famille, puis dire « regarde, on va essayer de grandir ensemble.
1: » Puis eux, j'imagine qu'il faut qu'ils qu tissent une relation de confiance avec toi, euh, parce que oui. c'est sûr que c'est la galerie qui les représente, qui les fait rayonner. Euh, puis une fois qu'on est représenté par une galerie tu diras si je parle à travers mon chapeau mais euh, c'est vraiment par la galerie qu'il y a des ventes qui se font euh, même ah. si l'artiste peut continuer de promouvoir ses séries, ses projets donc c'est quand même c'est comme un mariage j'ai l'impression c'est comme un contrat c'est à faire ensemble euh, c'est un accompagnement en fait
0: oui totalement, c'est juste basé sur la confiance mais des deux côtés est pas une, on n'est pas dans une relation de pouvoir c'est pas euh, le patron et l'employé, mettons. On n'est pas dans une hiérarchie, mettons, pyramidale, mais on est dans du linéaire. Puis la confiance, il faut qu'elle soit la même de chaque côté. Moi, j'ai confiance en ton travail. J'ai confiance que euh, tu es organisé, tu vas faire des choses, tu vas pouvoir nous donner des choses quand on en a besoin et tout. Que s'il y a un deadline à respecter, il va être respecté. Euh, j'ai confiance en toi aussi que tu t'investis dans ce que tu fais puis l'artiste, il a cette confiance à dire, Bien, mes œuvres sont en vos mains, c'est vous qui les mettez en valeur, c'est vous qui parlez de mes œuvres. Il faut être confiance qu'ils ne disent pas n'importe quoi là. Mais je pense c'est ça qui est beau dans cette relation-là.
1: Si on revient du point de vue du collectionneur privé, à quelle relation faut qu'il s'attende avec une galerie? Est-ce qu'il y a euh, des éléments que la galerie faut absolument qu'elle dise euh, au futur acheteur? Euh... Est-ce qu'il y a un code de déontologie euh, que vous devez suivre ou que vous vous commettez à suivre en tant que galerie?
0: Ben, L'honnêteté, c'est ça, dans, dans tous les aspects. Tu sais, c'est pour ça que nous, on affiche les prix. Pour pas que, comme dans le temps, le galeriste joue sur les prix dépendamment à qui il la vend. Tu sais, si voilà, la personne arrive avec une grosse grosse voiture et ah, okay, il y a les moyens, ben, on va racheter 5 000 sur le prix. C'est pour ça, à la base, que les prix, c'est prix sur demande. C'est pas dans le but de, de rendre ça sacré puis que c'est pas un objet qu'on achète puis qu'on peut pas mettre de valeur là-dessus. C'est. C'est des galéristes malhonnêtes à la base qui ont trouvé ce, ce stratagème-là. En prix sur demande, ça va dépendre de qui me le demande. Sinon, tu ça vient une relation. On vient ami avec les collectionneurs aussi. On partage, on dirait, le, le même point de vue ou une même sensibilité.
1: Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la galerie, elle va rémunérer justement un artiste? Parce que j'imagine qu'il y a toutes sortes de pratiques qui existent. Euh, il n'y a pas nécessairement de, de législation là-dessus. Comment on va s'assurer que, tu sais, oui, le galeriste va faire un gain pour son travail, mais l'artiste aussi?
0: C'est une très bonne question. Parce que oui, il y a eu beaucoup et je pense qu'il y a encore beaucoup d'arnaqueurs, malheureusement, dans ce, ce milieu-là. Mais c'est sûr, mettons, les galeries qui font partie de l'association des galeries d'art, euh, LAGAC. C'est quand même une structure qui promouvoir euh, une qualité. Euh, C'est comme une étape un peu, ça dit ces galeries-là font bien les choses. Peut-être que le collectionneur peut juste contacter l'artiste via les réseaux sociaux, et dire hey, ⁇ Je suis vraiment content, j'ai acheté cette œuvre. ⁇ Comme ça, l'artiste sait qu'il l'a vendu. Parce que je sais que des fois, des, certaines galeries malhonnêtes, quand il y a des ventes, ils ne disent pas. Ils attendent que l'artiste... Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, on demande ça, voilà, six mois.
1: Toi, c'est quoi ton processus, euh, la galerie COA? Euh,
0: dans les minutes. <rire> Parce que je suis tellement excité. Je veux partager mon plaisir. Là, je sais que là, je suis comme une bonne nouvelle. J'ai eu des mauvaises, euh, des mauvaises expériences. Avec le temps, j'ai appris que tant que c'est pas payé, euh, c'est pas vendu. <rire> Donc là, je me calme. Ça pas, mais les galeries fonctionnent souvent sur une base de 50% 50%, 50% l'artiste et 50% à la galerie sur le prix affiché. Fait que ça on l'explique aussi parce que je trouve c'est nécessaire que le collectionneur le sache et ça change le regard de l'acheteur aussi parce que oui on voit mettons une œuvre à mettons, 2000 dollars, mais en sachant ça tu regardes l'œuvre d'une valeur de 1000 dollars. Là tu dis. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment 1 dollars le travail que, que j'ai devant moi pour l'artiste? Est-ce que je suis moi à l'aise de payer 1 dollars pour ça? Et après ça, tu choisis. Mais de, de savoir que c'est la moitié de ce prix-là que l'artiste reçoit pour son travail, ça change quand même ton regard, tu sais. En tant que galériste, chaque prix que je vois, c'est tout de suite je, je le coupe en deux.
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas nécessairement compte du travail des galeries, qui est un énorme travail de rayonnement. J'ai l'impression qu'il peut y avoir parfois une mauvaise perception euh, du métier de galeriste. Est-ce que toi, tu t'es déjà buté à ça? Est-ce que, au contraire, tu apprécies euh, parler de ton métier, de ce que tu fais?
0: Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup d'artistes, des fois, qui ne comprennent pas euh, ce qu'on fait. Parce que oui, il y a des ventes avec les réseaux sociaux, puis on peut aller chercher un plus grand bassin d'acheteurs qu'avant. Mais au-delà de ça, c'est qu'on prend un artiste puis on, on le fait rentrer dans un système et dans un marché que, mettons, l'artiste seul n'a pas nécessairement accès. Et comme n'importe quelle entreprise, mais on a des frais locales, assurance, employés, les foires qu'on fait pour diffuser le travail, les plateformes comme Arty, où on met les œuvres, ils peuvent avoir accès à un rayonnement international dans ces, ces grandes plateformes-là. Mais c'est très dispendieux. Puis, tu sais, les galeries offrent le, des services aussi quand même. Mettons, tu sais, toute la prise de photos des œuvres, mais c'est nous qui le faisons. Euh, le, le transport, c'est souvent nous qui va, va s'en occuper. Puis après, le rayonnement, mais maintenant avec les réseaux sociaux, tu sais, juste faire des pauses, ça prend quand même du temps. Que ça soit pas toujours la même chose. Traduit, français, anglais, il ne faut pas qu'il y ait de fautes et tout. Mais ça prend ça prend du temps à faire ça. Puis, ces galeries, les galeries, mettons, la GAC, mais... Ça vient comme avec une étampe, puis là, mettons, les collections corporatives, les institutions, ils vont regarder dans ce bassin d'artistes représentés par ces galeries-là pour souvent acheter des œuvres. T'sais, chaque œuvre a un potentiel en guillemets décoratif, parce que je pense que dès qu'on l'accroche sur le mur ou qu'on installe une sculpture dans un environnement, ça devient en guillemets une décoration. Des fois, c'est le potentiel décoratif qui va influencer un achat. Des fois, ça va être comme plus la démarche. L'artiste.
1: Puis une fois qu'on a notre œuvre chez nous, comment est-ce qu'on fait pour en prendre soin? Comment est-ce qu'on fait pour la conserver? Parce qu'au final, les galeries, les artistes et parfois les collections corporatives ou les collections muséales, eux, ils ont tout un département pour la préservation. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais aux collectionneurs privés? Euh, est-ce qu'il y a des services que tu recommandes euh, qui peuvent venir? prendre soin d'une œuvre. Tu sais, je pense à, à Valérie Gobeil euh, qui était sur mon podcast et que tu représentes. Bon, ben c'est des œuvres textiles. Euh, si ça prend trois ans de poussière, il euh, faut la nettoyer, cette œuvre. <rire> oui. Qu'est-ce qu'on fait?
0: Mais c'est sûr qu'on conseille quand on a un Valérie Gobeil de, de passer un petit aspirateur euh, quelques fois par année ou de l'encadrer souvent euh, Le gouvernement du Canada pour euh, leur bureau, dans leurs ambassades, les pièces de Valérie Gobeil même si c'était des grandes pièces, eux autres, pour la conservation, ils ont mis sous verre. c'est une façon, c'est sûr, pour tout ce qui est œuvre papier, d'aller vers un, un encadreur professionnel, si on veut conserver puis pas endommager l'œuvre. Donc, euh, c'est sûr qu'ils utilisent des produits sans acide, de conservation. Ensuite, pour les tableaux, des fois, je les pousseter une fois de temps en temps, mais c'est sûr, c'est jamais bon de mettre des œuvres directement euh, où les rayons de soleil plombent, comme en ce moment où tu es dans ton appartement, si c'était un tableau, <rire> j'aurais un peu peur. Oui.
1: Les, les gens, ils n'ont pas le, le, le visuel, mais oui, j'ai un énorme rayon de soleil, mais je suis très contente parce que le 9 décembre, on prend tous les rayons de soleil qu'on peut. Mais oui, c'est sûr que les œuvres d'art, elles ont un capital euh, soleil, un peu comme les êtres humains. Je pense qu'elles sont encore plus fragiles à la lumière que nous. En tout cas, on va les traiter comme plus vulnérables encore si on veut les conserver. Les collectionneurs peuvent vous solliciter des conseils ou venir vers vous, dire « Bon, ben voilà, moi j'ai telle œuvre, j'ai l'impression qu'elle est fragile. »
0: Ben oui, certainement. Puis Même des fois, on offre le service d'encadrement. S'ils ne sont pas à l'aise avec ça, ils ne connaissent pas. On va dire « moi je ferais telle chose, telle chose. » il mettrait ce verre-là pour protéger des rayons anti-UV et tout. Il achète une sculpture, mais là, il veut que soit il y a des petits-enfants ou des animaux, puis il aimerait plus qu'elle soit, mettons, dans un entouré de plexiglas. tu sais, on, on va faire faire avec nos, euh, nos fournisseurs une pièce sur mesure pour euh, protéger, mettons, la sculpture. Là.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont envie d'acquérir une œuvre, qui ont envie, ben, je sais que c'est un mauvais mot, mais qui ont envie d'encourager, en tout cas de manifester leur soutien économique et moral à, aux artistes, mais qui se sont pas encore lancés? Comment est-ce que tu leur dirais de s'initier euh, au collectionnement ou?
0: Ben, peut-être de commencer par euh, s'informer euh, sur leur écran. Tu sais, aller sur les sites, sur les sites web de galeries, regarder, lire, si. Ils euh, accrochent sur un artiste, mais là, aller sur le site web ou l'Instagram de l'artiste pour voir ou lire euh, des articles qui parlent de leur travail. S'il y ça, ils vont peut-être sentir moins gênés de rentrer dans une galerie et là, de, de poser des questions parce que vous nous dérangez jamais. C'est ça notre travail. <rire> Souvent, les gens disent, oh, est-ce qu'on peut rentrer? Pas beaucoup de bruit, vous avez l'air de travailler. Oui, oui, mais vous accueillir, c'est notre travail aussi. <rire> puis d'oser, peut-être d'y aller euh, tranquillement si la personne n'est pas à l'aise avec tel montant d'argent, mais peut-être juste de diminuer son montant, puis d'aller trouver quelque chose qui va lui parler, puis de commencer à vivre cette expérience-là, d'être entouré d'une œuvre d'art. ou de Parce que pour nous, je trouve ce qui est frustrant, qu'on voit souvent, c'est que les gens mettent énormément d'argent pour personnaliser leur environnement. Ils font la cuisine, ils vont choisir le comptoir, les matériaux, les poignées de porte, la couleur, l'évier, la forme, les, la robinetterie. Puis là, ils arrivent au mur, puis là, ils mettent quelque chose de random qui n'a aucun sens. et tu fais « voyant Tu as pris tout ce temps-là là, pour dire « cet espace-là me rassemble ». Puis tu finis avec le pont encore suspendu, chinké. Ah,
1: oh, c'est exactement ce que je pensais. Ou alors une tour Eiffel en noir et blanc. Oui, en euh, noir et blanc. Des petites dorures. Euh.
0: Que tout le monde, hop, oh, ça dit rien. Tu sais, je, on l'a tellement vu que je ne pense pas qu'il y a bien des gens qui, qui se disent Ah, j'ai tellement, ça m'apporte tellement cette image-là. Puis pour des fois, pas même ben, ben plus cher d'avoir quelque chose qui dit ben, Tiens, je personnalise mon environnement, je suis là euh, tant d'heures par jour, là, moi dans dans ma maison, ou mon appartement, mais souvent c'est juste euh, soit une peur ou même un manque d'éducation, dans le sens que pas qu'ils sont pas éduqués, mais qu'ils ne savent pas que ce geste-là peut apporter du plaisir puis changer totalement. Puis tu le vois, les gens sont tellement peu habitués que vraiment, que tu as des œuvres originales chez vous, quand les gens rentrent, c'est les premiers sujets de conversation. Le regard tombe sur ces œuvres là « Ah, c'est quoi ça? Oh, ah, wow, hein, c'est qui qui fait ça?
1: » Mais c'est vrai que les, les œuvres d'art au mur, ça, ça démarre beaucoup de conversations, ça parle beaucoup de qui vit ici, euh, ça, ça donne un, un reflet euh, auquel on n'a pas toujours accès euh, quand les gens nous parlent directement, c'est comme une sorte de langage.
0: Avec le temps, je me suis aperçu que, que j'allais puiser une parcelle de liberté dans chacune des œuvres. Parce que pour moi, les œuvres que j'ai achetées, ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi, mettons, j'avais ce désir-là de me les procurer puis de vivre avec. Mais je pense que ces œuvres-là me disent que cet artiste-là était totalement libre quand il a créé ça. Tu sais, libre d'être qui il ou elle est. Libre d'utiliser les matériaux qu'il veut. Libre d'utiliser un langage qui, qui lui est propre. Pour moi, L'art parle de cette liberté-là et qu'on est toujours dans cette quête-là. On cherche toujours à être libre parce que c'est n'est pas, pas facile. Chaque matin, tu te lèves puis c'est un combat. D'être libre dans qui on est, de s'accepter, de, libre de, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Puis, tous ces œuvres-là, quand je déambule, puis je marche, puis je regarde, c'est comme si j'allais chercher, je prenais un petit peu, ah, ça me nourrit. Puis je me mets pop, 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 comme des vitamines le matin. Je me nourris de, de ces petites parcelles-là de liberté, de tous ces artistes-là qui m'entourent. Hein? Ça me donne quand des fois ça va moins bien, mais ça, je me sers d'eux <rire> Oui, puis quelque chose de défendre la parole artistique. On dirait que c'est toujours à refaire. Puis pendant la pandémie, on s'en est aperçu. Tout d'un coup, il wow, y a juste quelqu'un qui joue de la guide dans sa chambre, puis on vient ému aux larmes. puis Il y a des milliers de personnes qui l'écoutent en même temps, puis c'est ça qu'on avait besoin. Enfin, là, les gens ont commencé à racheter de l'art aussi, vu qu'ils étaient cloîtrés dans leur environnement. On a, il y a eu une, une effervescence d'achats et de nouveaux acheteurs, parce que là, ok, je suis dans mon environnement, mais ils me ressemblent pas. Puis je passe 24 heures sur 24 ici, puis j'ai besoin d'une fenêtre autre sur le monde, donc je vais acheter... Euh, une œuvre pour donner un sens aussi à hein, cet espace-là.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui était euh, essentiel, non essentiel, puis on se rend compte qu'au final, la culture, euh, que ce soit musique, théâtre, art visuel, art de la scène, au final, on en a besoin. Peut-être pas au même stade que manger, dormir, boire, mais pas loin quand même.
0: Oui, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui consomment l'art, toutes les formes d'art, là, mais sans des fois s'en rendre compte aussi, puis sans voir leurs nécessités. tu coupes la musique, tu fais là c'est un monde plus de musique. Parce qu'il y a une santé, j'appelle la santé de l'âme. Tu sais, c'est pas euh, oui se nourrir, se, se loger, se, se couvrir. Une fois que ces besoins vitaux là sont comblés, mais après ça, on a des besoins euh, psychologiques aussi. Pour notre santé, euh, notre santé mentale et, et large, on a besoin des fois de recueillement. On, on a besoin de juste euh, se perdre dans des idées. On a besoin d'être stimulé.
1: Acheter une œuvre d'art, c'est bon pour la santé mentale.
0: Pour la mienne, en tout cas. <rire> c'est sûr que tout, toute a une durée de vie, euh, je te dirais, même par rapport aux œuvres. T'sais, si on, on achète pour parce qu'on vit quelque chose, puis ça nous représente qu'on en a besoin. Mais c'est sûr que cette relation-là aussi peut se détériorer avec le temps. Parce que des fois, on change, on évolue. Telle esthétique, tel message nous touche moins parce que ça fait, mettons, 5 ans, 10 ans qu'on vit avec. Puis on a fait. Moi, je dis, on dirait qu'on est allé chercher toute l'énergie dans là Puis je fais comme, ah, OK. Comme une chanson un peu qu'on écoutait en, en boucle. Puis on dirait qu'on a fait le tour. On a besoin d'un autre discours, une autre sensation. C'est normal. Il ne faut pas être sentir mal de ça aussi. Ça fait partie, je pense, du collectionnement. Parce qu'on évolue, les artistes aussi évoluent. Il y a beaucoup d'artistes aussi que certaines œuvres font comme « Ah, je ne suis plus capable d'avoir, elles Parce qu'ils l'ont travaillé, ils ont vécu avec, ils le sont rendus ailleurs. Puis ils ont dit ce qu'il y avait à dire. Puis le, ils n'ont plus nécessairement envie de, de parler encore de ça, mettons. Ou de s'exprimer de cette façon-là. C'est normal aussi. C est, c est, c est, comme je dis aux gens, sois confortable. Faut pas que ce soit euh, une hypothèque que tu penses que tu seras pas capable de payer. Là, parce que tu n'auras plus de plaisir. Mm -hmm. Tu vas juste penser à Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait Moi, ça m'est arrivé. La première œuvre que j'ai achetée aux Enchères, c'était sur eBay. Et je voulais juste montrer à, à mon ami que cet artiste-là, là, il ouf, ça montait, ses prix, pis c'était fou. Fait que là, regarde bien, c'était juste un petit doodle. Euh, dans un de ses catalogues, quelqu'un avait juste coupé la page puis l'avait encadré. Deux traits. C'est un petit profil là, fait au crayon-feuille. Il lui a dit, hey, regarde ça, tu vas voir. Fait que là, je mets un premier bid, là, un autre bid, là, je rajoute juste pour lui montrer comment que les gens vont bider là, un par-dessus l'autre. Puis là, pouf. Puis personne bid. Moi, je me mets le dernier bid. Puis ça arrête. Là, ça fait, « Congratulations, you're the winner! » Là, je me suis m'assué. Je suis comme, « My God! » Oh my God! c'était tu sais, 1000 c'était pas la, la fin du monde. Mais je sortais de l'école, fait que pour moi, c'était la fin du monde. Et j'ai été un mois à juste, dire qu'est-ce que, que j'ai fait là, de pas être bien, de, de faire comme, ah hey, là là, puis d'en parler à tout le monde pendant un mois que j'avais fait ça, puis que là, j'ai cette œuvre-là avec le 1000 que j'avais pas. <rire> tu sais? mais après, j'ai eu du plaisir avec. Ça m'a permis de connaître plus le marché de l'art. J'ai appris beaucoup à partir de ça, mais oui, c'est d'être confortable. Puis Le niveau de confortabilité change. T'sais, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même budget. C'est d'essayer quelque chose. Euh... Comme nous, c'est important, on fait des éditions signées numérotées pour les artistes pour offrir souvent l'opportunité à des premiers acheteurs. T'sais, de faire l'acquisition, c'est des œuvres de qualité, c'est sont limitées, tu ressens vraiment la même chose que, mettons, quand tu regardes une œuvre originale d'un des artistes ou une des artistes. Et c'est un prix, en hein, guillemets plus abordable. Moi, j'ai commencé à acheter des prints aussi. Hein. C'est le même que j'ai commencé à collectionner. Moi, je le fais pas pour euh, vendre des oeuvres riches. Là. Ça m'intéresse pas. C'est ça, je veux initier les gens. sais, ça, hey, moi, j'ai tellement de fun à faire ça. Je sais que si t'essayes toi aussi, tu vas voir <rire> C'est un peu « essaye ça, tu vas triper ».« Essaie ça <rire> ».
1: d'écouter Sous la Fibre, un podcast créé et réalisé par moi-même, Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindré. Merci beaucoup à l'équipe de la galerie COA, à Jean-Pascal Fournier, à Gabriel Poliquin et Claire Crombez. Pour soutenir Sous la Fibre, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à parler du podcast autour de vous. Merci et à bientôt. Thank you.